0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. בפרק הזה אני שמח וגאה לארח את דוד פופוביץ'. אנחנו מדברים בפרק הזה על מה זה יזמות e-commerce. אנחנו מדברים על תהליך היצירה של הספר של דוד. אנחנו מחלקים המון 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 טיפים ליזמים בתחילת דרכם. אנחנו נוגעים בנקודות שכל מי שרוצה לבנות מותג e-commerce חייב להכיר. יש בפרק הזה המון ערך, המון טיפים. אנשי דיגיטל, בעלי עסקים, כל מי שנכנס לעולמות האי-קומרס, כל מי שרוצה לצאת לעצמאות, רוצה להיות יזם, הפרק הזה לגמרי לגמרי בשבילכם. שתהיה לכם האזנה מעולה. דוד, מה העניינים? בסדר גמור, אהל, מה העניינים? בסדר, בסדר, איזה כיף שסוף סוף יוצא לנו להקליט. אני חייב להגיד שאני עוקב אחרי הפעילות שלך כבר לא מעט זמן. בהחלט יזם מבריק. אוטוטו גם משחרר ספר, לפני שאתה יודע, אנחנו צוללים לעניינים, בוא תספר למאזינים שלנו על עצמך בכמה מילים.
1: אז קודם כל, אני חייב להגיד שגם אני עוקב אחרי הפעילות שלך, <laughs> והמודעות <laughs> של הסוכנויות דיגיטל, <laughs> אולי המודעות הכי מעניינות שראיתי עד עכשיו, שסוכנו דיגיטל כלשהי שלך, <laughs> <laughs> אז <laughs> שאפו <שפו> לך בחזרה. <laughs> <laughs> ככה, מה, מה אני אספר על עצמי שחבר'ה לא יודעים? <laughs> לפחות מי שלא מכיר אותי. אז אני uh, יזם דיגיטל ואי קומרס uh, מזה שבע שנים. Uh, לפני זה הייתי בתפקידי שיווק uh, בכל מיני חברות גדולות. התחלתי את הקריירה שלי בסודה סטרים, אחר כך פלאפון, פרטנר, ניופן, uh, הכל בתפקידי, בהתחלה תפקידי מכירות. ובכלל אני חושב שכל איש שיווק, כל איש uh, מקצוע, בטח בעולמות שלנו uh, צריך להבין במכירות וצריך להתחיל מלמטה במכירות. אז אני התחלתי מלמטה במכירות ולאט לאט עליתי בשרשרת, uh, שרשרת הפיקוד כמו שקוראים לזה. <laughs> עברתי לחטיבות השיווק של, של פרטנר, הייתי מנהל מותג HTC, אז עשיתי כמה תפקידים מאוד מעניינים ולמדתי בעצם את השיווק uh, מבפנים, ממש מתוך, uh, לא יודע, מתוך עבודה בחברות גדולות, uh, אז עוד היה אופליין, עוד לא היה אונליין ממש. אז למדתי שיווק מתוך ההבנה של לקוח, כנראה שזה בעצם ה, המוטיב החזק אצלי בהבנה של שיווק, זה בעצם להבין לקוחות, את הנפש של הצרכן. ועם זה הגעתי לעולם הדיגיטל שכולו מספרים ו-KTI. <laughs> <laughs>
0: אתה יודע, אני, אני חושב שזה די מדהים כשאתה אומר את, את ההתחלה שלך, כי היא, היא במקום מסוים מזכירה את ההתחלה שלי, זאת אומרת, גם אני, אתה יודע, באתי מהעולם של, של מחירות, ומשם צמחתי, וזה היה, אתה יודע, ה-down and שלי. ואתה יודע, וכאילו, אני, אני באמת חושב ש, אתה יודע, בלי שידעתי בכלל, זה היה פשוט בית ספר מדהים, ואני בהחלט חושב שכל מי שמתעסק בשיווק, צריך להכיר וצריך לדעת את, את, את המכירה עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו אוהבים לעשות הפרדה בין, בין מחלקת שיווק למחלקת מחירות והרבה פעמים, בהרבה עסקים גם מפספסים את זה שהקורלציה ביניהם היא must. כאילו אנשי שיווק חייבים לשבת עם אנשי מכירות, ואנשי מכירות חייבים לשבת עם אנשי שיווק.
1: לגמרי. אתה יודע מה, אולי זו הזדמנות ככה יותר לאפיין ולחדד את זה, כי הרבה אנשים לא יודעים את ההבדלים בין מכירות לשיווק.
0: נכון. תאפיין הנה, דבר אלינו.
1: לא, אני רציתי, אני דווקא רציתי לשאול אותך.
0: תראה, כשאני מסתכל, בסופו של דבר, תהליך שיווקי זה התהליך שאמור להביא את הלקוח לאיש מכירות. האיש מכירות צריך להכיר את התהליך השיווקי, כי הוא צריך לדעת איזה מסרים אותו לקוח פגש על הדרך, ואז לדעת לפי המסרים האלה, להתאים את, אתה יודע, את צורת המכירה שהוא הולך למכור. זאת אומרת, יש הבדלים משמעותיים בין... איש מכירות שעכשיו פשוט מקבל ליד מסוים שאין לו מושג איזה מודעה אותו גולש ראה, אין לו מושג מאיזה קמפיין זה הגיע, הוא פשוט קיבל ליד והוא מנסה עכשיו למכור לו לפי איזשהו תסריט שיחה שהוא עושה עם כולם. אבל יש פערים ויש הבדלים, גם קוגנטיביים, בין יוזר שאתה יודע, הגיע בצורה אורגנית לחלוטין, ליוזר שפגש איזושהי מודעה שתופסת אותו באיזשהו מקום בחיים שלו. כל אחד מהם מגיע במיינדסט אחר לשיחת מכירה הזאת. ולעשות קופי פייסט בין שיחת מכירה, אתה יודע, בין כל השיחות מכירות, כאילו ממש הכל נשמע אותו דבר, בלי שאתה יודע כאילו מי הבן אדם שעומד מולך, אתה, 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 אתה תפספס פה ותשאיר הרבה כסף על הרצפה.
1: אז, אז אתה נגעת באיש מכירות שהוא בעצם סוג של אונליין, משלי, או איש מכירות דיגיטל, נכון? שמקבל לידים מהדיגיטל, ו... ואז הוא צטט, לצורך העניין, כן. הדעת, כן. אז, אני, אז אני, לדעתי, נקודה שנייה של איש מכירות, זה איש מכירות פונטלי. Mm-hmm. זה איש מכירות, כמו שאני גדלתי בקניונים, בעמדות מחירה של <laughs> טלפון, אתה יודע, ציידים קראנו להם, כן. קראנו לאנשים שלנו ציידים. אז אני חושב שהשיווק בעצם מייצר את ארסנל הנשק. לאיש המכירות, וככל שהנשק הוא יותר מדויק ומתוחכם, ככה איש המכירות יוכל אה, לנקום. חד אה, משמעית. יותר. אז ארסנל הנשק שלנו היה מסרים אה, שירדו מהשיווק, היו מבצעים, מחירים, אה, אתה יודע, פרומושנים וכן הלאה, וזה לדעתי כאילו ההבדל בין... איש שיווק לאיש מכירות, זה בסופו של דבר איש השיווק צריך לתת את ארסנל הנשק הנכון והמדויק לאיש המכירות, כדי שהוא, אם הוא איש מכירות טוב, ידע איך לעשות שימוש בכל נשק בצורה מיטבית.
0: לגמרי, ואתה יודע, זה, זה מהנקודת מבט של האיש מכירות שבא בסוף ו, ומנסה לסגור את העסקה, אבל חשוב מאוד שגם אנשי המכירות יהיו מחוברים, סליחה, שאנשי השיווק יהיו מחוברים לאנשי המכירות בשביל באמת להבין איפה, איפה יש פערים ואיפה זה נופל ולהקשיב לשיחות מכירה ואתה יודע אם יש את האינפוטים שהאיש שיווק יכול לתת אחר כך לאיש מכירות בשביל אה, אה, תודה, לחזק לו את הארסנל אפילו יותר זה מצוין מצד שני אותו איש שיווק יכול לשמוע בעצמו מה ההתנגדויות שעולות ואם, ואם האיש מכירות עשה את הדברים אתה יודע by the book, ועשה באמת את הכל בסדר ובסופו של דבר זה נופל בגלל התנגדויות כאלה ואחרות שאותו איש מכירות לא בהכרח יכול לפתור כי אין לו את הכלים, אז ולקחת את המידע הזה ולזקק אותו בשביל, אתה יודע, לפתור את ההתנגדויות האלה עוד בתהליך השיווק, עוד לפני שהוא, שאותו ליד בכלל מגיע ל, ל, לאיש המכירות, בין אם זה אופליין או אונליין.
1: לגמרי, ולכן אני חושב שאנשי השיווק הטובים ביותר צמחו מהמכירות. אין הרבה מסכים. כאלה, <laughs> אין הרבה כאלה, וזה מחזיר אותי ל, לרקע שלי, וזה מה שבעצם ייחד אותי בשלב הבא, כשקפצתי כבר לשיווק שהוא דיגיטל, Uh, ולמעשה הרבה מהאנשי שיווק בדיגיטל אף פעם לא צמחו בשיווק מסורתי ובטח לא הגיעו ממכירות. אז אני חושב שמה שבעצם איחד uh, אותי ויצר לי את הבידול מול uh, הרבה אנשים שמלמדים e-commerce או שפועלים בתחום של e-commerce זה השיטות והשילובים שיכלתי להביא בין עולם המכירות לעולם השיווק המסורתי לעולם השיווק הדיגיטלי ואת כל זה הכנסתי לתוך uh, כל מיני מתודות ומהלכים שבניתי
0: באי-קומרס. בוא'נה, תשמע, היום בבוקר, אמיתי לגמרי, לא ככה בשביל הפלפל והפרק, היום בבוקר פתה עליי איזושהי מנהלת שיווק שאני מכיר, וככה אמרה לי שהיא מוסיפה תחת ה... תחת המטריה שלה בארגון שהיא עובדת, עוד כל מיני אפיקים, והיא שאלה אותי איפה ומה לדעתי כדאי לה ללכת ללמוד, כאילו, אתה יודע, בעולמות של, של אנליטיקס ו- ודברים כאלה. ועכשיו שאני חושב על זה, אני קצת מתחרט שלא אמרתי לה, תקשיבי, לכי תלמדי מכירות, לכי תלמדי למכור. כאילו, זה, זה אולי זה, זה קורס בחירות, זה מה שאת צריכה, ולא, אתה יודע, דאטה ואנליטיקס כרגע. אולי, אולי, לה... אולי
1: נתפגע <laughs> למישהו שמלמד היום בארץ מכירות בצורה, לדעתי, הכי טובה שיש, אלכס גורבצ'וב. אוקיי. Okay. האיש והאגדה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל... השם
0: מוכר לי מאוד.
1: אם ללמוד היום מכירות ממישהו, זה מהבחור הזה. בחור מדהים, צעיר, שרק בתחילת הדרך שלו
0: פורץ קדימה,
1: ובאמת יודע על מה הוא מדבר.
0: יפה, יפה. אז טוב, <מגנת> אתה... <laughs> למה לא? בשמחה. Uh, תשמע, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזשהו עידן כזה, 2022, uh, על אחת כמה וכמה, שה... Uh, כל הדיגיטל מוצף, ב, אתה יודע, בחבר'ה צעירים, בין אם זה בטיקטוק ואינסטגרם, אתה רואה את זה כבר בטח בעצמך, שכבר מגיל צעיר מחפשים לעשות את הכסף מהבית, וכבר מגיל צעיר מחפשים להיות יזמים, וכבר מגיל צעיר, אתה יודע, דברים שאני ואתה לא בהכרח חווינו אותם בגילאי 21-22, פשוט לא הייתה לנו את המודעות, לדעתי, לפחות אצלי, ל- ל- לכל מיני אפיקים כאלה, לא שהם היו קיימים בזמנו, כן? אבל בכלל, לי לא ב- לפחות לא העולם ואתה יודע לעבוד מהבית וכמה שפחות ונוודות דיגיטלית וכל הדברים האלה. וכשאנחנו מסתכלים על זה היום, בטח במשקפיים של האי-קומרס, המון אנשים רוצים להיות יזמי אי-קומרס, המון אנשים רוצים שיהיה להם את החופש הזה, את הפרידום הזה. בוא תסביר לנו מה זה תכלס אומר להיות יזם אי-קומרס. אז,
1: אז אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי גם אני לא היה לי את המיינדסט הזה בגיל 21 וגם לא בגיל 30. למעשה אני יצאתי לעצמאות, ליזמות, רק בגיל 38. Uh, וזה מה שאני מספר בספר שלי, כי, uh, כל הסיפור של איך זה קרה ומה קרה מאז. Uh, אבל אני כן מתחבר למה שאתה אומר, כי הבן שלי, דרך הבן שלי אני מתחבר לזה, שהוא גם uh, יזם uh, מתחיל, בן 17, uh, אז הוא ינק בבית את כל מה שצריך uh, מבחינת uh, יזמות, והוא עכשיו uh, מנסה למצוא, לפלס את הדרך שלו, צעדרים שונים בעולם היזמות הדיגיטלית, uh, ואני מסכים לגמרי. Uh, הנושא הזה של להבין קודם כל מה זה יזם, לפני יזם מ-e-commerce, קודם כל להבין מה זה יזם, להבין שאתה לא עכשיו אה, אה, פותח איזה עסק, אני לא יודע, עכשיו פותח חנות שופיפיי למשל, ומחר בבוקר כבר יש לך טראפיק ואתה כבר מוכר במיליונים, או שאתה אה, עוזב את כל מה שאתה עושה, לא לומד שום דבר, לא הולך ללמוד שום דבר, שם את כל החיים שלך, לא נגיד בגיל 21, כשסיימת את הצבא, ומתחיל... להתעסק עם האינטרנט, כי אתה חושב שמכר אתה מיליונר, כי ראית מודעה של בן אדם שיושב על חוף הים, עם תפקים ובגד ים, וכבר עושה מיליונים. כן. עכשיו, מאוד קל לעשות את הפייק איט אנטיל יומק איט, ו- ורוב האנשים עושים את זה, לפחות אלה שמפרסמים מודעות כאלה מהים, כי גם אם אני מראה למישהו מחזור מכירות, זה לא הכסף שנכנס לבנק, אנחנו יודעים את זה. בין המחזור מכירות לרווח הנקי, שנכנס לי לתוך הבנק, אחרי כל ההוצאות, כל העלויות, יש פער מאוד מאוד גדול. עכשיו, החבר'ה הצעים מסתנוורים מזה, הם, והם מחפשים את הקיצורי דרך כדי להגיע לזה יותר מהר, כי זה מה שהם יודעים, זה מה שהם מכירים, וכנראה שזה משהו במיינדסט. עכשיו, מצד אחד יש להם מיינדסט הרבה יותר חזק, זה בטוח. הרבה יותר חזק ממה שהיה לנו בתקופה שלנו, הם מקשיבים לטוני רובינס, מקשיבים לראסל ברנסון, הם, הם יודעים למי להקשיב והם יודעים כבר לעקוב אחרי המוחות הגדולים שמעבירים מיינדסט בצורה טובה, גרי וי. אני לא הכרתי, אני לא הכרתי בכלל התפתחות אישית, אני לא ידעתי מה זה, הראשון שלמעשה עשה לי את הסוויץ' במוח היה סטיב ג'ובס, עם, ה, יודע, עם ההרצאה המעוררת השראה שלו באוניברסיטת סטנפורג. זה למעשה היה בעצם הסרטון התפתחות אישית הראשון שאי פעם ראיתי בגיל 35-6, שעשה לי סוויץ', כאילו שפתאום פתח לי את העיניים ליקום אחר שנמצא שם, אפשרות של לייצר משהו משלי, ליזום דברים. אז אני חושב שמה שמוביל כרגע את החבר'ה הצעירים זה בעיקר אותם הרצאות והחשיפה ביוטיוב לכל מעוררי ההשראה למיניהם, ומצד שני, יש להם חוסר התבגרות נפשית או חוסר אה, מסוגלות נפשית להתמודד עם מה שדרוש ליזם ולכן כשבפעם הראשונה הם נופלים או משהו לא הולך להם הם פשוט מרימים ידיים. עכשיו אני רואה את זה דרך אה, הבן שלי ואני רואה את זה דרך החברים שלו מאוד מאוד קשה להם להתמודד עם חוסר הצלחה ומאוד קשה להם אה, להתמיד. תשמע זה... זה יזמות זה התמדה, זה,
0: זה... זה הכל נכון. התמדה נכון, אבל אתה יודע, זה דיסוננס מעניין, כי מצד אחד אתה אומר שהם יודעים למי להקשיב, ואותם אנשים שציינת מדברים על זה. הם אומרים בעצמם, כאילו, גם ראסל ברנסון, וגם גרי וי, וגם טוני רובינס, וגם וואטאבר, אף אחד מהם לא אומר שכאילו, מחר בבוקר אתה מתחיל לצאת ל- ליזמות, ואתה אה, אה, נהיה עשיר אוברנייט. אז כאילו, איפה הפער הזה, לדעתך, אצל אותם, אותם חבר'ה צעירים, שכאילו, מצד אחד כן צורכים את התוכן, כן עושים תהליכים כאלה של פרסונל, אתה יודע, דבלופמנט,
1: בין, בין היכולת לצרוך תיאוריה, אוקיי? בין התיאוריה למעשי, אה, באמצע יש בגרות. אז בתיאוריה הם שומעים הכל והכל נראה להם אה, אפשרי והם ומסוג, מסוגלים לעשות את זה, אבל כשהם ניגשים למעשי, פה נוצר הפער של הבגרות ש, שהם צריכים עוד לייצר לעצמם. מה זאת הבגרות הזאת? זו היכולת שלהם להתחיל בקטן, לא ללכת, אתה יודע... אני רואה את החבר'ה הצעירים כאילו אני רוצה כבר להקים עסק, יש לי חבר'ה שעברו אצלי בטראסדה ברוקרס בסוכנות תיווך לעסקים דיגיטליים שלי, אנחנו בעיקר עובדים עם חבר'ה צעירים, עם ברוקרים צעירים, הם לא נותנים לעצמם יותר מחודש-חודשיים, אם הם רואים שזה לא עובד להם והם לא מצליחים לסגור עסקה, הם פשוט עוזבים. עכשיו, באותו אופן אתה תראה את זה גם קורה ברימאקס, או בכל סוכנות תיווך אחרת. בסופו של דבר היכולת שלך לייצר הצלחה היא רק אם תתמיד, ובתיאוריה הכל נשמע סופר מדהים, כן? בתיאוריה הכל מובן והם יודעים בדיוק מה צריך לעשות. אבל במעשי, אם אין את ההתמדה, ו- וכאן נמדדת הבגרות שלהם. והבגרות נמדדת ביכולת שלהם לנסות להיכשל, לנסות להיכשל, לנסות להיכשל, עד שמגיעים להצלחה.
0: שמע, זה די מתחבר, אתה יודע, לפלטפורמה שהיום אותם חבר'ה צעירים הכי צורכים, זה, זה הטיק טוק, שהכל שם קצר, הכל שם זריז, הכל שם מהיר, כאילו, אין סבלנות. אין זמן, כאילו, אתה יודע, הם לא, לא מתעכבים על שום דבר. ובאיזשהו מקום זה באמת מתחבר למה שאתה אומר, שכאילו, אתה יודע, אין, אין להם את הסבלנות להתמיד במשהו, הם רוצים את הכל כאן ועכשיו וכמה שיותר מהר וכמה שיותר קצר.
1: מצד שני, אני חייב להגיד שלדור הצעיר יש סוג של בגרות עסקית, אולי, אולי לא בגרות נפשית, אבל בגרות עסקית, ויכולת, יש להם יכולת עסקית מאוד חדה, זאת אומרת, מאוד מאוד חדים. אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, במילים בדיוק היה לי שיחה השבוע עם מישהו לגבי זה, ואמרתי לו, תקשיב, אני רואה אותם יושבים, חוקרים, מנסים להבין דבר מתוך דבר, לשאול את השאלות, לחקור, לקבל את התשובות, והם מסיקים מסקנות מאוד מהר. אולי זה, זה כאילו ההגדרה של למה אני אומר הם חדים, כי הם באמת יכולים להבין דברים בצורה מאוד מהירה, וגם יש להם את היכולות הטכניות לבצע הנד זון, הרבה דברים לבד. אז מצד אחד זה עוד, עוד דיסוננס שאנחנו מעלים, מצד אחד אין את הבגרות הנפשית אולי להתמודד עם הקושי ועם האתגרים, ומרימים ידיים יותר מדי מהר, מצד שני יש להם בגרות אה, עסקית כזאת, אוקיי? גם הכישורים הטכניים, גם היכולת החדה שלהם להבין, אה, לשאול שאלות ולקבל תשובות ולחקור, ואני רואה אותם גם באקסלרטור שלי, יש לי גם תוכנית של אה, ליווי של... אה, Eh, כמו מאיץ כזה, כמו של סטארט-אפים, eh, ליווי של יזמי e-commerce ב-45 ימים. דווקא החבר'ה הצעירים זה אלה שאני מצליח לעשות איתם עבודה מאוד מאוד uh, טובה, ולהגיע איתם תוך 45 ימים לתוצאות ממש טובות. וזה החבר'ה הצעירים דווקא על פני החבר'ה היותר בוגרים. אז uh, כנראה שזה דיסוננס כזה, אתה יודע ש... <laughs>
0: כן, לא, זה... זה תלוי בסוף
1: באופי של בן אדם.
0: ברור, ברור. לא, זה דיסוננס מעניין, אתה יודע. מצד אחד אני... אני ת... כאילו, אפשר להבין את זה, כי בוא, הם, הם גדלו ו- והתפתחו הרבה יותר מאיתנו לעידן האינטרנט. הרי כאילו, מן הסתם, הרבה יותר קל להם למצוא ולדעת, הם יודעים לחפש הרבה יותר טוב ממה שאנחנו ידענו כשהתחלנו לחפש מידע. והכול גם מאוד קל להם ונגיש להם, אז אתה יודע, אז, אז לצרוך את הידע ולצרוך את התיאוריה, זה משהו שהם אלופים בו, ובכלל, ברמה הטכנית, כאילו... אני מסתכל על הילד שלי, כאילו, בן שנתיים וחצי הוא מתפעל את היוטיוב, כאילו, אתה יודע, הוא מינימום איזה, איזה אשף אייפונים וכאלה. זאת אומרת, השליטה שלהם ב, 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 בכלים שיש להם היא מטורפת, ואין ספק שזה פלוס גדול ועוזר להם. אבל כן, הנושא הזה של לקבל את הכאפה ולקום ממנה, זה אולי, אתה אולי, אולי צריך לעבור עוד דור, ש, שכבר כן יגדל למציאות כזאתי. ואז בכלל הדברים פה ייראו אחרת לגמרי, ויהיו פה יזמים מטורפים בגילאים צעירים, כאילו, שבאמת גם נכשלים ומצליחים.
1: גם היום יש יזמים eh, באמת eh, מדהימים, אצלנו בגילה, יזמי קומרס, יש חבר'ה שהם, eh, שוב, זה מאוד מתחבר למה שאמרתי, אבל אולי זה חבר'ה קצת יותר בוגרים, גילאי 27, 28 כזה, לא ממש החבר'ה הצעירים. מה שכן אני מזהה, זה שהחבר'ה הצעירים הולכים ל- לדברים המאוד מאוד קלים, זאת אומרת... Eh, אני רואה, אני רואה אותם נחשפים, אתה יודע, לא, 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 בלי לציין שמות, אבל לכל מי שמוכר את החלומות, דרופשיפינג באי-ביי, כל מיני דברים שכבר לא עובדים היום, וכולנו יודעים שזה כבר מת, ומצליחים לקרוא להם קורסים בכמויות, כי מטבע הדברים הם מתחברים לדברים המאוד מאוד קלים והנוחים, שלא צריכים להתאמץ יותר מדי. עכשיו, אני רואה, את הבג... את ה... אני רואה קצת את הבגרות כמה שנים קדימה, בגילאי 27-28, יש אצלנו חבר'ה בקהילה, יזמי אי-קומרס מטורפים, באמת מדהימים ברמה מאוד 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 גבוהה, שעושים סכומים מאוד יפים, ולא מדרופשיפינג אלא ממיקרוברנדס, הם ממש בונים עסקים מבוססי סטוקים, חבר'ה שהקימו חנויות אמזון, חבר'ה שהקימו חנויות שופיפיי, מיתגו אותם, את החנויות האלה, ואחר כך מביאים את הלקוחות פעם אחר פעם, מחזירים אותם, ועכשיו הם כבר חלק מהם בשלבי אקזיט. אז הדור הצעיר, בואו נשים אותו בתבניות של שנתונים, uh, עד גיל 21-22 כזה, הם עדיין מאוד מאוד צעירים, מחפשים את כל הטרופשיפינג והדברים, האפילייט וכל הדברים המאוד מהירים שפחות עובדים היום, uh, לא עובדים כי סף הכניסה מאוד נמוך, ואז יש המון המון תחרות, כן? ולכן מאוד קשה להצליח שם, ואז אנחנו מתקדמים קצת בשנתונים, ובאמת החבר'ה של גילאי 28-30, מתבגרים ומבינים שצריך להקים עסקים ולא עסקי אוויר או עיסוקים, אלא עסק ולא עיסוק, ולכן הם מתקדמים ועושים דברים באמת עם הרבה השקעה, וגורפים את הקופה.
0: זהו, אז בואו אנחנו נהיה פרקטיים, ובואו נצא מנקודת הנחה שעכשיו יושבים בבית, או ברכב, או ומאזינים לנו חבר'ה ש... Uh, אומרים לעצמם, וואלה, אני נמאס לי מה, מהדיי ג'וב שלי, אני מת להתחיל uh, לבנות את הביזנס שלי, אני רוצה לבנות את הביזנס שלי שיהיה וולדווייד, ואני רוצה שהוא יהיה באינטרנט, ואני רוצה שהוא יהיה e-commerce, אבל אין לי מושג מאיפה להתחיל. מה
1: עושים? קודם כל, uh, לומדים. כמו בכל תחום, אתה לא נכנס לתחום בלי שאתה מבין. Uh, ושואלים שאלות. זה, זה הכי קריטי. זאת אומרת, מי שלא שואל שאל שאלות, ברוב, ברוב המקרים הוא פשוט ייפול. נכנסים לקהילות, כשאני רוצה לחקור משהו חדש, כשאני רוצה ללמוד תחום חדש, דבר ראשון שאני עושה, נכנס לתוך קבוצות פייסבוק ומתחיל ללמוד. קבוצות הפייסבוק הן המקומות עם הדיונים הכי איכותיים, עם החומר העדכני ביותר, נכנס לתוך הקבוצות האלה ומתחיל, עוד לפני שאני שואל שאלות, לחפש בתוך הסדר חיפוש. בכל קבוצת פייסבוק שהיא נישתית כזאת, נגיד א- e-commerce, נגיד דיגיטל, אפילו אם אני רוצה עכשיו לעשות טיול לארה״ב לפלורידה ואני רוצה להבין ולהכיר קצת המקום, אני אכנס לתוך הקבוצה ואני אתחיל לעשות חיפוש קודם על פוסטים קודמים שהיו, וככה אני אתחיל לדלות את המידע הראשוני ראשוני. לאחר מכן יתחילו לעלות לי שאלות, אני אשאל אותם בתוך הקבוצה. ואז השלב הבא, יוטיוב. יוטיוב זה מאגר הידע הכי גדול בעולם. עכשיו, מה שיפה ביוטיוב, ואני אומר לך בתור אחד שמתפעל ערוץ מאוד מקצועי, כל הידע שלי נמצא ביוטיוב ובחינם כי מי שבאמת מבין קצת בפאנלים ומבין קצת בלגרום לחמם קהל יודע שגם אם אתה נותן את התוכן הכי הכי איכותי שיש לך והכי עשיר ומעמיק ואתה נותן אותו בחינם עדיין קמצוץ מכל אותם האנשים שיצפו בזה יעשה עם זה משהו ברוב המקרים הם פשוט ייצרו איתך קשר כדי שתבוא ותלווה אותם או תיתן להם איזה ייעוץ כי אנשים לא יכולים לבד מאוד קשה לאנשים בלי מסגרת. אז אני נתתי את כל התוכן שאני יכול, באמת, זה כאילו קורס שלם בחינם בתוך יוטיוב. כמוני, יש עוד uh, מאות ואלפים של uh, חבר'ה שיודעים להעניק ידע כמו שצריך, uh, מסונן, מפולטר, אתה יודע, בלי איזה uh, משהו סקמי או קאצ'י בסוף שימכור לך, ידע אמיתי וטהור. אז... אתם רוצים ללמוד e-commerce? כנסו לערוצי יוטיוב, כנסו לערוץ שלי, כנסו לערוץ של לא מעט חבר'ה שנמצאים בארץ ובעולם שיודעים להעביר ידע אמיתי ובחינם. ומשם להתחיל, משם להמשיך כאילו אחרי שהבנתם מה קורה בקבוצות פייסבוק, אתם מתחילים לצפות בתכנים, בהמשך אפשר או, אתה יודע, להמשיך את צריכת הידע בחינם ותוך כדי להתחיל לעשות, ממש, לצפות בסרטון שמסביר איך לבנות פאנל, לצפות בסרטון שמסביר איך לבנות חנות שופיפיי, לעצור כל עשרים שניות, לעשות, להמשיך, לעצור, לעשות, ככה בונים בעצם את העסק, והאפשרות השנייה היא כמובן לקחת מנטור, מישהו שהוא עשה כבר את מה שאתם רוצים לעשות, הוא התקדם כבר כמה שלבים קדימה, וכמובן לבדוק שאותו בן אדם יש לו קבלות, יש לו social proof, יש לו אנשים שממליצים עליו, הוא יכול להראות לכם את החנויות שלו, את המותגים שלו, את המוצרים שלו. אני חושב שזה כלל מאוד מאוד חשוב, כשאני גם לוקח לעצמי מישהו שילווה אותי עסקית, אני תמיד אבדוק מי, מי הלקוחות שלו, מי, מי, מי בעצם עוקב אחרי, אחריו, מי נותן לו את ההמלצות, מה העסקים שלו, מה המותגים שלו. בלי זה... אתה יודע, זה הכל דיבורים באוויר. לגמרי. אז מאוד חשוב להבין שאותו אחד שאתם הולכים לקחת כיועץ עסקי, עשה כבר את העבודה לפני, זאת אומרת, עשה כבר את הדרך הזאת לפניכם, וככה אתם בעצם חוסכים לעצמכם ליפול על כל מיני סקיימרים.
0: אתה יודע, זה לגמרי, מה שאתה אמרת מקודם, לגמרי מתחבר לי עם איזה משהו שהייתה לי איזושהי הרצאה במסגרת אחד הקורסים שאני מעביר, על כל הפעילות בתוכן בדיגיטל, ודיברתי על פרסונל ברנדינג, ואז באמת דיברתי על הנושא הזה של, בין אם זה הפודקאסט ובלוג ויוטיוב, לתת, אתה יודע, כמה שיותר ערך וכמה שיותר בחינם, כי זה חוזר ביג טיים. ואז אחד הסטודנטים כאילו אמר לי, אבל כאילו, אם אני נותן את כל הערך לו, זה באמת דברים שדומים למה שאתה אומר, ואמרתי בסופו של דבר, תחשוב על עצמך עכשיו כבן אדם שקנה uh, ספר מתכונים של השף הכי גדול בעולם. אתה מנסה, אתה, אתה הולך לפי המתכון, אחד לאחד, אותם רכיבים, אותו קוקינג טיים, הכל בדיוק לפי הספר תרתי משמע. עדיין אין סיכוי בחיים שתצא לך את אותה מנה כמו של השף, ואתה עדיין תלך למסעדה שלו ותשלם 300 שקל על המנה הזאתי. כי אתה רוצה שהוא יכין לך אותה. אז על אותה משוואה, אתה יודע, זה שתיתנו את הערך הזה בחינם, לא אומר שאנשים אחר כך לא ירצו לעשות איתכם ביזנס. להפך, הם מאוד ירצו לעשות איתכם ביזנס. אז כאילו, אתה יודע, פשוט לצרוך את המחק.
1: לא מאוד, אלא, אלא ממש התחננו לעשות איתך ביזנס, כי, כי אני אגיד לך למה. ברגע שנתת למישהו ערך והענקת לו בעצם, הענקת לו, הענקת לו משהו, הענקת לו תוכן, הענקת לו ידע, הוא מרגיש שהוא אה, סוג של חייב לך. ו, וזה הדבר שבונה הכי הרבה אמון, אוקיי? זה כאילו לתת למישהו משהו, אנחנו משתמשים בזה בליד מגנט, בוא נחבר את זה קצת לעולם הדיגיטל, אה, מה זה ליד מגנט? זה פשוט לתת למישהו איזשהו ערך שמחבר אותו לידע שהוא היה רוצה לצרוך, ובתמורה אתה מקבל, מנו מש... אתה מקבל משהו. עכשיו ביוטיוב אני לא מקבל משהו, נכון? אני לא אוסף את האימיילים שלהם, זאת אומרת הצפייה היא חופשית, אבל אני מקבל אותם כעוקבים, חלק, ש... חלק מהם שמשאירים, כאילו שעושים מנוי, שעושים סאבסקריפשן לערוץ, אז הם נשארים כעוקבים. ואחר כך הם מתחילים לדלג, אתה רואה אותם, כאילו זה ה-top of the funnel, הם מגיעים לסרטון, אתה רואה אותם מתחילים לדלג בין כל הערוצים, הם הולכים לאינסטגרם, אחר כך נכנסים לתוך קבוצת פייסבוק, אחר כך משאירים את הפרטים שלהם לקבל את האימיילים, את הניוזלטרים, זה ממש סוג של מעגל כזה שמזין את עצמו, כשהוא מתחיל בעצם מהידע החינמי שאתה
0: העברת. לגמרי, לגמרי. חוץ
1: מזה שזה, שזה קארמה, בוא נדבר קצת
0: לחלוטין. אז אם אנחנו רגע חוזרים חזרה, לתדה, לכל העולם של היזמות באי-קומרס, איזה, איזה, איזה אפיקי יזמות באי-קומרס יש לנו? אנחנו יכולים לפתוח חנות, אנחנו יכולים לפתוח, אתה יודע, ערוצי תוכן ולעשות להם מוניטיזציה. איזה עוד אפיקים אני בתור יזם יכול, אתה יודע, לפתח בדיגיטל בשביל לעשות מהם ביזנס?
1: תשמע, אי-קומרס זה ממש עולם שלם, אבל בסוף הוא יושב על שתי רגליים. רגל אחת זה אימפולסיב ביינג, זה כל אותן שיטות שבהן אתה גורם לבן אדם לקנות מוצר שהוא לא ציפה לקנות או שהוא לא תכנן לקנות, אתה שם פשוט את המוצר מול הפנים שלו, נגיד מודעת פייסבוק, ואתה מייצר לו את האימפולסיב ביינג הזה, כאילו את הרצון לקנות משהו עכשיו, ויש את האינטנט ביינג, זה הרגל השנייה, זה בעצם היכולת להיות שם כשאותו לקוח מחפש משהו, כשהוא במצב של כוונת רכישה, אינטנט ביינג. זה בעצם שתי הרגליים שעליהם יושב e-commerce. עכשיו אם אנחנו מתחילים לפצל את זה, אוקיי, להיכנס כאילו להעמיק לתוך כל אחת מהשיטות, אז אינטנד ביינג זה SEO, זה גוגל סראץ', זה אמזון למשל עובד על אינטנד ביינג, ebay עובד על אינטנד ביינג, כל הפלטפורמות שבעצם מאוזנות על, אה, על ידי מנועי חיפוש, אוקיי? ואימפולסיב ביינג זה היכולת שלי לייצר עכשיו איזושהי חנות שפונה לקהל יעד מאוד מאוד מסוים, לטרגט אותם באמצעות טיק טוק, באמצעות פייסבוק, אה, לאסוף אה, אימיילים ואחר כך לשלוח להם אה, לרשימת תפוצה הזאת את ההצעות שלי, ואז למעשה אני בעצם מייצר, אני מבין קהל לעומק, אני מבין מה אנשים היו רוצים לצרוך ואני בעצם מזין אותם במוצרים שיגרמו להם לעשות רכישה אימפולסיבית כאן ועכשיו. יכול להיות שהרכישה תהיה עכשיו, ממש בפעם הראשונה שהם רואים מודעה הם יכנסו ויקנו ועל זה בעצם התבסס כל הנושא של הדרופשיפינג בשנת 2016-2017 גם היום בשוליים יש עדיין חבר'ה שעושים דרופשיפינג מהסוג הזה של למצוא כל מיני טרנדים, מוצרים מאוד מאוד מעניינים, לעשות טסטים על המון מוצרים, למצוא את האחד הזה שיגרום לאנשים להיכנס לתוך עמוד המכירה ולקנות ואז לעשות סקייל. ומצד שני יש את האנשים כמוני למשל שמבינים מאוד מאוד טוב בקהלים, בנישות, במה אנשים צורכים, מה, מה התשוקה של האנשים, מה הכאב שלהם, מה מניע אותם מבחינת רגש, מבחינת פתרון של בעיה, ואז בונים סביב הדבר הזה מותג שמופנה לנישה מסוימת, וכשאנחנו יודעים פחות או יותר מה אנשים מחפשים בנישה, ובונים סביב הדבר הזה חנות עם מוצרים, ועובדים ככה לבניית הקהל, כדי לא להציג פעם אחת מודעה ולהכניס אותם ולגרום להם לקנות, אלא ממש ליצור איתם סוג של יחסים, כדי שהם יחזרו לקנות פעם אחר פעם אחר פעם, ולא רק פעם אחת כל פעם על
0: קלקר. קל. אז זה הגישות. כן, אז בוא תן לנו באמת ככה בלמעלה ב- של הלמעלה כמה טיפים פרקטיים לאיך בכלל מותג, איך מתחילים לבנות מותג e אז,
1: אז השיטה שלי זה פשוט להכיר מה אנשים אוהבים בחיים. כלומר, מה אנשים בפייסבוק למשל אוהבים לאהוב. איך אני עושה את זה? שיטה מאוד מאוד פרקטית עכשיו שאני, שאני חושף. אני אוהב להיכנס לתוך פרופילים של אנשים בפייסבוק, ואז ללחוץ שם בפרופיל למעלה על מה שנקרא more, כאילו עוד, ואז נפתחים לנו בעצם כמה אפשרויות של לראות מה אנשים, איזה ערוצים, ערוצי טלוויזיה הם אוהבים, איזה סדרות הם אוהבים, איזה מוזיקה הם אוהבים, ואיזה עמודים הם עשו עליהם לייק, like. אוקיי? זה נקרא לייקס, כאילו לייקס, ואז אתה נכנס, אתה רואה ממש... רשימה ענקית של עמודים שאותו פרופיל עשה עליהם לייק. בצורה הזאת אני נכנס, אני מתחיל פשוט לעשות ספאי, כאילו אני ממש מתחיל לבלוש אחרי כמות מאוד גדולה של אנשים, ואני אומר לך, זה סוג של התמכרות, אני עד היום מוכנה את זה.
0: גם אני. אתה מחפש את המכנה, בטח, אתה מחפש את המכנה המשותף, לחפש את העמודים שככה קופצים וחוזרים לך פעם אחרי פעם,
1: בול בול אז אני שמח שלא רק אני מתווה בשיטה הזאת למצוא מה אנשים אוהבים אבל זאת שיטה זה ממש מתודה וזה מה שאני מלמד באקסלרטור אני כאילו זה ממש המפגש הראשון שפותח למעשה את האקסלרטור כשמגיעים אליו אנשים שאין להם אפילו רעיון לנישה אנחנו ממש מתרגלים את התרגיל הזה אנשים מופתעים כל פעם מחדש כשאני מראה להם כאילו כמה אפשר ללמוד על בן אדם רק מהפרופיל שלו בפייסבוק ככה אני מצאתי דרך אגב את הנישה של זאבים, זאבים ואינדיאנים, הקמתי מותג שנקרא וולף סטאפ, ממש סביב הדבר הזה, סביב האהבה, הפשן הזה של אנשים לאינדיאנים ולזאבים, יותר נכון הגעתי קודם כל לזאבים, כי מה שעשיתי היה פשוט לבלוש אחרי אנשים, עשיתי את זה על 500 אנשים בערך ב-2016, וזיהיתי אנשים, כאילו תבנית חוזרת של האנשים שאוהבים עמודים של זאבים. עכשיו, אתה רואה בן אדם אחד עם איזה עשרה עמודי זאבים, אתה עובר לבר, אתה רואה בן, בן אדם שני עם עוד איזה חמישה עמודי זאבים, אתה עובר ככה, כל כך הרבה אנשים, ופתאום אני מגלה, בוא'נה, יש פה נישה, אנשים אשכרה אוהבים זאבים. מה מיוחד בחיה הזאת שגורמת לאנשים כל כך לאהוב אותה? ולא רק זה, גם הם, פתאום אני נחשף למלא אנשים שמקעקעים זאבים על הגב, כאילו, כל הגב שלו זה זאב. ואתה מבין שיש פה... פשן, כאילו מסתבר, עכשיו מאחורי כל דבר יש סטורי טלינג, אוקיי, זה גם מה שמאפשר לנו לבנות בהמשך את הסטורי טלינג של המותג שלנו, כי ברגע שאתה מבין מה בן אדם אוהב, אז אתה מתחיל לחקור את זה, ואז אתה מבין את הסיבה מאחורי זה, והסיבה מאחורי זה זה הסטורי טלינג שלך. אנשים אוהבים זאב כי זאת חיה אצילית, היא מחוברת לנייטיב אמריקן כי זה הגיידנס, זה המורה דרך של האינדיאנים, זה מלווה אותם, אתה יודע, צעד שהם עושים, זה הטוטם, אני מול, ספיריט אני מול, יש לזה הרבה הרבה סיפורים, מאחור, כאילו הרבה סטורי טלינג מאחורי זה, והבנתי שעליתי פה על איזשהו מכרה זהב, אני מדבר איתך על אוקטובר 2016, והקמתי את וולסטאפ, שזה היה מותג, או עדיין, אבל מכרתי אותו ב-2020, שזה מותג שעשה מחזור מכירות של שלוש וחצי מיליון שקל בשנה הראשונה שלו. מדהים. באי קומרס, על דרופ עם מוצרים שהם פשוט בתוך נישה. אחר כך בהמשך כבר, אתה יודע, פיתחתי אותו, וזה נהיה פרינטון דימנט, ועיצובים משלי, ומוצרים שהבאתי מפולין ומכל מיני מקומות בעולם, מקלות הליכה עם צורה של זאב. באמת, דברים מטורפים, אומנים מטקסס שייצרו לי תכשיטים וטבעות. אז, אז אני אומר, גם היום זאת הדרך, זאת השיטה. גם היום אני מקים מותגים בדיוק באותו אופן. קודם כול להבין מה אנשים אוהבים, להבין את המחנה המשותף, לרשום לנו באקסל את כל הנישות ש... נחשפנו אליהם, שלמדנו תוך כדי המחקר הזה, ואני אומר לך שדרך האקסלרטור אנחנו מגיעים לכל מיני נישות הזויות, אני לא, אני לא יכול לחשוף עכשיו נישות שאנשים מצאו והתחילו לעבוד עליהן, אבל דברים לא נורמליים,
0: רק באמצעות המחקר הזה. טירוף, אז אוקיי, אז, אז סבבה, אז עשינו את המחקר, הבנו את הנישה שלנו. איך אנחנו מתקדמים מפה? איך אנחנו יודעים אם אנחנו הולכים למכור בשופיפיי, אם אנחנו עושים אמזון, אם אנחנו עושים דרופשיפינג, מאיפה אנחנו מביאים את המלאי, אנחנו ממחסנים אד... אותו אצלנו? אצל אצל אצל
1: אצל... הרבה לפני המלאי, הרבה לפני שופיפיי, דרך אגב החנות נפתחת רק בשלב השלישי. זה ממש בנוי, השיטה בנויה לפי ארבעה שלבים, רק בשלב השלישי אנחנו בכלל בונים את החנות. עד אז אנחנו מבססים את, ה, את הנישה שלנו, אנחנו מבססים את ההבנה שלנו בתוך הנישה, ובעיקר מבינים שיש לנו גו Nogo, ממש כמו אקסלרטור של סטארט-אפ, שאתה מבין אם יש לך בכלל Go Nogo לפרויקט הזה, גם פה אנחנו לא רוצים להתחיל, אתה יודע, להתחיל להשקיע כסף ומשאבים וזמן, אני אנחנו נבין שבואנה אין לנו פה ביזנס. אז אחרי שהבנו נישה, מצאנו נישה, אנחנו מתחילים לחקור אותה. לחקור אותה זה אומר אנחנו מתארים עם הקהל, אנחנו ממש נכנסים לתוך קהילות, לתוך קבוצות פייסבוק, לתוך עמודי אינסטגרם, ומתחילים לקרוא מה אנשים מדברים בתוך הנישה הזאת, מה הקהל הזה מדבר, מה השפה המשותפת שלו, מה הוא שואל, מה המסרים, מה, מה המילות מפתח שחוזרות על עצמם, ואנחנו מתחילים לשאול שאלות. זוכר שאמרנו איך אנחנו חוקרים בעצם את תחום האי-קומרס, ואמרתי שהדבר הראשון שאני עושה זה לשאול שאלות בתוך קבוצה, לחפש בתוך קבוצה. זה על אותו עיקרון, גם פה אנחנו רוצים בעצם לחקור כרגע את הנישה הספציפית הזאת. אז אנחנו ניכנס לתוך קבוצות פייסבוק ודבר ראשון נתחיל לחפש אחורה מה השיח, על מה אנשים מדברים, מה חוזר על עצמו הרבה. ואז אנחנו נתחיל לשאול שאלות. למשל, בעולם של זאבים מאוד היה מעניין אותי לדעת מה המתנה, כאילו מה המוצרים המובילים, מה נגיד אני בתור אה, מישהו שיש לו חבר שאוהב זאבים, אני יכול לקנות לו ליום הולדת שלו. אז אני אעלה שאלה פשוטה בקבוצת פייסבוק של יש לי חבר שאני רוצה לקנות לו מתנה, הוא אוהב זאבים, בתור אוהבי זאבים בואו תגידו לי, מה הייתם רוצים לקבל אתם מתנה ליום הולדת? מה אתם ממליצים לי שאני אקנה אה, לו למישהו שהוא ממש ממש אוהב זאבים? אתה מבין? השאלה הזאת תיתן כל כך הרבה, היא נותנת כל כך הרבה אינפורמציה בחזרה, מעבר לזה שפסיכולוגית אנשים מאוד מאוד אוהבים אה, ששואלים אותם שאלות. ולכן קבוצות פייסבוק עובדות כל כך טוב, כי אנשים באופן פסיכולוגי ברגע שאתה שואל אז הפוסטים האלה מביאים לנו מאות תגובות, ובתוך המאות תגובות האלה מסתתרים המוצרים שאותם אנחנו עומדים להכניס לחנות.
0: מדהים, אוקיי, זה השלב השני. מה ובשלב אתה?
1: השלישי אנחנו כבר מגיעים למוצרים, אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות uh, מה שנקרא פרודקט ליסט. אנחנו מכינים לעצמנו עכשיו uh, רשימת מוצרים, שכמובן uh, אנחנו מתחברים לספקים, עכשיו בשלב הזה יש לי או אפשרות להתחיל לייצר, לאפיין ולייצר ולפתח מוצר משלי, דרך סין, אנחנו עובדים סוכן סיני, או בתור התחלה לעשות היתכנות לנישה ולראות כאילו מה עובד, להתחיל לבנות את הקהל, ולכן אני אעשה דרופשיפינג. אבל איפה אני אעשה דרופשיפינג? אני לא אעשה אותו מסין, אני אעשה אותו מאצי, אני אעשה אותו מאמזון, אני אעשה אותו מוולמארט, אני ייצור קשר עם ספקים אמריקאים מקומיים, בהנחה וכאילו קהל היעד שלי זה אם זה ישראל אז אני אצור קשר עם ספקים ישראלים. המטרה שלי זה, לגרום, זה, זה לבצע מכירות שבהן המוצר מגיע ללקוח לא יותר כדי לייצר את חוויית המכירה הזאת, חוויית השירות הגבוהה הזאת, כדי שאותו אחד שיקבל את המוצר יוכל להמליץ ולתת לי את הסושיאל פרוף שאני כל כך צריך בשביל לבנות את המותג. כי בלי לקבל את הסושיאל פרוף מהלקוחות הראשונים, מהקור אודיאנס, מהמעגל הראשון הזה, יהיה לי מאוד קשה להמשיך לפתח את המותג. ולכן אותם מוצרים בהכרח חייבים להיות בתוך, קהל, כאילו בתוך מדינת היעד שבה אני מוכר. אז אנחנו נלך לספקים מקומיים, אוקיי? Okay, באצי יש מוצרים מדהימים uh, שהם עבודת יעד שהם דברים שהם לא מס פרודקשן שמאוד קשה להשיג אותם ואנחנו נתחיל ללקט, ממש ללקט את המוצרים uh, המאוד מאוד מיוחדים האלה וזה מה שיבדל אותנו, הבידול נמצא בתוך המוצרים הבידול לא נמצא בלוגו או לא נמצא בצבעוניות או, ב, או, ב, יודע, או בפונטים זה נחמד לספר מותג אבל הבידול שלנו יהיה באפשרות שלנו בעצם לייצר קולקציה של מוצרים שתגרום לבן אדם מתוך קהל היעד שלנו, מתוך הנישה, להיכנס לחנות שלנו, להרגיש שהוא בתוך חנות של ממתקים וסוכריות. אנחנו עוטפים אותו ממש בחוויה, והוא נחשף למוצרים שהוא לא היה מגיע אליהם אם לא, לא החנות שלנו, שהייתה מלקטת אותם. אז אנחנו עושים את עבודת הליקוט הזאת, ובתור התחלה אנחנו לא צריכים יותר מאיזה 15-20 מוצרים. אני רואה המון חנויות שנפתחות, אתה יודע, שופכים שם עם אוברלו, עם כל מוניטורים, מאות מוצרים, ממש לא. חמישה עשר עשרים מוצרים ראשונים כשאנחנו ממלאים אותם בטבלת אקסל מסודרת ובכל עמודה אנחנו רושמים, יש עמודה שבעמודה ש... אנחנו צריכים לענות על, הצ... על השאלה הבאה למי המוצר מיועד? למה שהוא יקנה אותו דווקא מאיתנו? איזה בעיה המוצר הזה פותר? מה איזה תשוקה הוא, על איזה תשוקה עונה? איזה פתרון הוא נותן? מה המחיר שאנחנו מוכרים אותו לצרכן? מה המחיר שהמתחרים מוכרים אותו? אם, אם בכלל יש מתחרים מי הספק, למה ש... מה האיכות של המוצר, כל מיני שאלות שנמצאות כרגע אקסלו מולי, אבל יש שם סדרה שלמה של שאלות, ורק אחרי שאנחנו ממלאים 15 מוצרים ועונים על כל השאלות האלה, אז יש אישור להתקדם קדימה ולהכניס את המוצרים האם הייתם קונים את המוצר הזה לחבר? זה בעצם בדיקת היתכנות שנייה שתאפשר לנו להבין האם באמת, האם באמת יש לנו פה ביזנס על המוצרים. ובשלב הבא אנחנו נתחיל לבנות אסטרטגיה, ממש זה נקרא, זה נקרא מצגת אסטרטגיה, שמצגת האסטרטגיה הזאת היא הבסיס שלנו למצגת המשקיעים, שבעצם אנחנו נצטרך כנראה בהמשך, משקיעים שיכניסו קצת כסף כדי שנוכל לבסס את החנות שלנו ולהתחיל לפתח גם מוצרים משלנו. אנחנו בונים בשלב הזה מצגת משקיעים וספר מותג, שני הדברים האלה הם קריטיים כדי לבנות את המותג, שכחתי עוד משהו שאנחנו עושים בדרך שנקרא audience building אנחנו בונים ממש אקסל שמפרט על כל הנישה, מי המשפיענים בנישה, מי האתרים, אתרי התוכן שנמצאים בנישה, מי המגזינים, מי האינפלואנסרים, מי המתחרים, מי החנויות המתחרות, ממש כאילו עמודות שבכל אחת מהעמודות אנחנו ממש ממלאים את כל מה שקשור, את כל הבשר שיש בנישה ורק למלא את הקובץ אקסל הזה ואת הטמפלט הזה נותן לנו ממש הבנה מאוד מאוד מעמיקה על הנישה, ואנחנו נהיים ממש סוג של מומחים בנישה אחרי שעשינו את כל המחקרים האלה. אז עשינו את זה, עשינו מצגת אסטרטגיה, עשינו ספר מותג, בנינו את הלוגו, בנינו את הצבעים, את הצבעוניות, את המסרים, עכשיו עוברים לעיצוב האתר, אוקיי, לא לבניית אתר אלא עיצוב האתר לפני בניית האתר, לעצב את האתר, לדעת איך נראה עץ ההיררכיה באתר, איפה אנחנו שמים כל דבר, איך זה נראה, להתחיל אולי להביא קצת מוצרים אלינו, לצלם אותם, לעשות להם קצת סרטוני וידאו, קצת תמונות, שזה בעצם יהיה החומר שנעביר אחר כך למעצב ולמפתח, ורק אז נבנה את החנות.
0: אני חושב שאתה יודע, מי ששמע את הכמה דקות האחרונות האלה בקשב רב, Um, כבר יצא מפה עם גולדן נאגטס מטורפים, כאילו, על, ה, על כל התהליך ועל איך הוא צריך להיות uh, בנוי ו- ו- ונכון. Um, <laughs> אין, אין, לי, אין לי מה להוסיף, אין לי מה להוסיף, אין לי, אין לי שואת, מה להגיד.
1: זה תהליך מאוד <laughs> מתודי, זאת הסיבה שאני יכול ללמד אותו, ו- ואתה יודע, ולהתחייב גם ל-45 הימים, כי זה ממש סדר פעולות שאתה צריך לעשות אחד אחרי השני, ואתה, כשאני בניתי את החנויות שלי ככה, אמרתי, אוקיי, זה, 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 אני הצלחתי. אבל בוא נראה אם אפשר לעשות את זה על אנשים שונים עם נישות שונות וחנויות שונות וברגע שהצלחתי לעשות את זה על ארבעה חמישה אנשים ש- שליוויתי באופן אישי אמרתי אוקיי יש פה שיטה עכשיו את השיטה הזאת אפשר אתה יודע ללמד במסגרת קורס וקורס דיגיטלי אבל בסוף אף אחד לא יעשה את זה כי קורס דיגיטלי הוא אחוזים בודדים ממש מצליחים ל- לעשות בעצמם ולכן יצאתי עם אקסלרטור ואמרתי, אוקיי, קבוצה של שבעה אנשים, יזמים, חבר'ה איכותיים, שאני יכול לבחור בפינצטה, יעברו איתי את המסלול הזה, ואחת לחודש, באמת כל חודש יש לנו מחזור שנפתח. עכשיו, פה, אחרי שפתחנו את החנות, פה נכנס כבר הקטע, אוקיי, אז מאיפה מגיע הטראפיק? עכשיו, פה גם נכנס אתה יודע, אתה יכול לתת לי קצת איזונים חוזרים. אני מאוד מאמין ב... בלחמם את הקהל קודם, אני מאוד מאמין בלבנות לעצמי נכס, שהנכס הוא בעצם ואני מאוד מאמין בלעשות את כל המכירות בבקאנד, לאו דווקא בפרונט-אנד. אז להבדיל ממה שהרבה אנשים מכירים ו- ועושים, אני לא יתחיל במודעות פייסבוק ששולחות את הקהל הקר מפייסבוק ישר לתוך עמוד המכירה, ואני אצפה כאילו שהוא ימיר שם. דיברנו על אימפולסיב ביינג. גם המוצר הכי מעניין היום בפייסבוק לא, לא נמכר, הוא לא יביא לא לך הרואה חיובי. בגלל הרבה סיבות, בגלל, אתה יודע, בגלל כל השינויים של פייסבוק, בגלל חוסר יכולת התירגות, בגלל ה-IOS וחוסר היכולת שלך לעשות את הטראקינג, ובעיקר, בגלל שאנשים נהיו סקפטיים היום בפייסבוק, אנשים אכלו אותה לא מעט ממודעות כאלה ואחרות, ולא קיבלו את המוצרים הביתה, וקיבלו מוצרים שהם לא הזמינו, שלא היו בתוך, זה לא היה אותו מוצר כמו שהם ראו במודעה, והרבה סיבות. ולכן אנשים היום צריכים כמה נקודות מגע בליד מגנט. אני חושב שזה עדיין עובד מצוין, יש, תדע, יש, יש לי לא מעט דיונים, קולגות ואנשים ב, בתעשייה שלא כל כך מסכימים איתי, אבל אני מאוד חושב שאם אנחנו נותנים תוכן למישהו, וזה יכול להיות איזשהו מדריך להורדה, שיכול להיות, אתה יודע, מה שראסל ברנסן עושה אה, עובד הכי טוב, הוא פשוט נכנס לאיביי, מוצא איזשהו ספר מאוד מאוד מעניין, או כן, משהו בסגנון כזה, ספר מדריך, באיביי, שקשור לנישה מסוימת שאליה הוא נכנס והוא מציע את הדבר הזה כליד מגנט אז אתה יודע אתה נותן להם ממש ספר אני עשיתי את זה עם האינדיאנים עם ספר שהראה את כל התצלומים של הבגדים של פעם של כל האינדיאנים זה חבר'ה, חבר'ה בנישה שלי מאוד מאוד אהבו את זה אז אתה מגריל את הספר הזה והם נכנסים כאילו להגרלה הם, הם פשוט טוב, מכניסים את האימיילים שלהם בליד מגנט כדי להיות כדי להיכנס להגרלה וכדי אולי לזכות בספר הזה, וככה בעצם אתה מייצר לעצמך רשימת תפוצה ולתוך רשימת תפוצה כמובן אתה מתחיל את ה-Welcome sequence אתה, אתה לא משאיר אותם כאילו באוויר, אתה מיד אחרי שהם את, משאירים את הפרטים מקבלים כבר Welcome email שמסביר להם מי אתה, מייל הבא עוד איזה מאמר עם תוכן מעניין, מייל שלישי יכול להיות קצת social proof, קצת מה אומרים עלינו אנשים, מה מדברים עלינו, הלקוחות שלנו, מייל רביעי יכול להיות כבר איזשהו הצעת ערך רצעת ושם אתה תעשה את העסקה.
0: מה הפרקי זמן בין המיילים? זאת אומרת, אם עכשיו גולש נרשם לניוזלטר, תוך כמה זמן אתה, אתה עובר עד שאתה מציע לו לקנות משהו?
1: אז, אז תלוי מה, נגיד אם אתה נכנס לתוך הרשימה התפוצה שלי של דוד פופוביץ', אני כבר מציע לך את הקורס החינמי אחרי, אתה יודע, מיד במייל השני. אבל אין בזה, אין בזה באמת איזשהו... אתה יודע, אין בזה איזה כללי אצבע, אתה לא... זה בעיקר לעשות איי-בי טסטינג, אבל אני לא רואה שום בעיה לעשות טווחים של כאילו, קודם כל בין המיילים לעשות שלושה-ארבעה ימים בין מייל למייל, ואני לא רואה בעיה שהמייל השלישי או הרביעי כבר יהיה מכירה. כי הוא קיבל ממך כל כך הרבה עד עכשיו, תחשוב, הוא, קיבל, הוא נכנס לרשימת תפוצה כי נתת לו איזשהו מדריך או ספר. הוא נכנס לאורך רשימת תפוצה ואחר כך הוא כבר הוריד את המדריך, הוא קרא אותו, Welcome, אימייל כזה שאומר לו מי אנחנו, ברוכים הבאים, אחר כך עוד איזה מייל עם תוכן ומאמר, אחר כך מייל של social proof, במייל הרביעי אתה יכול למכור לו, ורוב הסיכויים גם שאם הוא באמת אה, כבר הכיר אותך, מעריך אותך ומבין מה המוצרים שלך ואוהב אותם, יכול להיות שהוא כבר יקנה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמע, זה באמת ערימה של פצצות ערך, מה שאתה מחלק כאן, אבל אני רוצה רגע, אתה יודע, זמננו הוא לא ארוך, ואני כן רוצה לעבור לנושא אחר שאותי גם כן מעניין באופן אישי. לפני שאנחנו מסיימים, בוא נדבר על הספר. וזה לא שאתה יודע, אני עכשיו עושה כאן איזשהו פלאג, והנה יצא לך ספר, בוא, בוא תדבר עליו בשביל להתקדם את עצמך, אלא כי אני באמת מתעניין גם בתהליך שעברת איתו, גם, אתה יודע, על מה הספר, מה גרם לך, אתה יודע, לשבת ולכתוב אותו, ולא פחות מזה, למה בחרת את הנושא הספציפי הזה שבחרת? כאילו, תספר לי קצת על התהליך.
1: טוב, קודם כול, ברגע שמדברים איתי על הספר, אני כבר מתחיל להתרגש, כאילו, ב- <laughs> ממש, ממש התרגשות, ואולי יסתדק לי הכול. <laughs> תשמע, זה תהליך, זה בריאה, זה, זה בריאה, זה יצירה. אמ, אני לא יודע להסביר את זה במילים, אמ, את הרכבת הרים הזאת שאתה עובר, בעיקר עשיתי גם את סטארט, כשאתה עובר תהליך של את סטארט, שזה מימון המונים, והסיבה שעשיתי מימון המונים זה לא בשביל, אתה יודע, לכסות את ה-30,000-40,000 שקל של הספר, פחות או יותר, ח... באזור 50-60,000 זה מה שעולה היום ספר, זה היה בשביל לייצר אה, חיבור עם הקהל, ובעיקר למכור עותקים עוד לפני שהספר מודפס. אני מאוד אוהב, כשאני יוצא עם משהו, להבין, והסברתי מקודם איך אני עושה התכנות, לראות שבכלל יש התכנות. אז זאת הייתה ההתכנות שלי, זאת הייתה בדיקה, אתה יודע, להרגיש את ה... לשים את האצבע באוויר ולראות לאן נושבת הרוח, האם אנשים באמת מעניין אותם מה שאני כותב, האם זה מעניין אותם לשמוע את הסיפור שלי, את הסיפור יזמות שלי. וכן, וה-adstart היה שבועיים, והגיע למאה, סיימתי אותו עם מאה ותשעה אחוז. הרבה מעבר ל- ליד, אבל זה השבועיים של רכבת הרים, באמת קשה מאוד להסביר למי שלא חווה את סטארט, מה זה אומר להיות בתוך מימון המונים, זה ממש רכבת הרים רגשית, כל יום זה, זה פשוט להיחשף לפוסטים של אנשים שכותבים עליך דברים ורוצים לעזור לך, ו- ו- ואז הרגשתי באמת כאילו את הקרמה חוזרת אליי בחזרה, אחרי, אתה יודע, שש שנים של ניהול קהילה, הקהילה הכי גדולה בארץ לאי-קומרס, ועזרה לאנשים, ופתאום אתה רואה את האהבה בחזרה שמרעיפים עליך, וזה היה שווה את הכל. אז את הספר כתבתי קודם כל ממקום מאוד אנוכי, חייב להגיד, מהגשמת חלום שלי, הגשמת חלום שלי, ואני גם אמרתי לעצמי, יש לי המון מה לספר, יש לי המון סיפורים, יש המון דברים לשתף, למה שאני אשאיר את זה עם עצמי, בוא נוציא על זה ספר, ואנשים גם דחפו אותי לזה, אבל זה בעיקר היה מהמקום של... אני יכול לעשות את זה, אני יכול להוכיח לעצמי שאני יכול לשבת ואני יכול לכתוב ויהיה לי מה לכתוב ויהיה לי מסרים להעביר ואני רוצה לסמן גם על זה וי. אז זה היה מהמקום הזה בתור התחלה ובהמשך ככל שהתעמקתי וכתבתי את הספר פתאום התחלתי לקרוא אותו, אתה יודע, ממש במבט אובייקטיבי אני ממש מתחיל לקרוא את הספר ואני אומר בוא'נה יש פה ערך ש... הרבה זמן, אני באופן אישי קראתי המון ספרים, גם קניתי המון ספרים בתהליך הזה של, קוראים לזה ספר אוטוריטה, אז קניתי הרבה ספרים של אנשים שהם אוטוריטה בארץ, וקראתי אותם, ואני אני כתבתי בפן הרבה יותר אישי. כלומר הספר הוא ממש עני, והסיפורים הממש אישיים, וזה לא בואו תעשו ככה כדי שיקרה ככה, או את השיטות למיניהן, זה ממש... הסיפורים האישיים שלי של מאיזה מקום הגעתי, ומה עשיתי בתור שכיר, ואיך בכלל גמלה בי ההחלטה לצאת לעצמאות, ומה הוביל לזה, ואז כשיצאתי לעצמאות, איזה רכבת הרים זאת הייתה. זה נפילות ומשברים, התקפי חרדה, החלפות צוותים בפיליפינים, נסיעות לכל מקום כאילו בסין, והפיליפינים, והעבודה עם מפעלים, וסיפור של איך עבדתי עם המפעלים, ואומנים. זה ממש ממש, אתה יודע, שבע שנים ששמתי בתוך מסע כזה, שבע שנים זה היזמות עצמה, אבל יש עוד את כל הפרקים לפני של מה עברתי כדי להגיע לגיל שלושים ושמונה ולהבין שאני חייב, אבל ממש חייב, לפתח את שרי העצמאות. ואני קורא לזה ממש לפתח את שרי העצמאות, ואני חושב שהתובנה הכי גדולה בספר בסוף, ממי שיקרא אותו, קודם כל, אם יזמים יקראו אותו, הם יבינו שוואלה. מה שאנחנו עוברים זה לגמרי אותו סיפור שכל יזם אחר עובר. אני גם הכנסתי גרף כזה שמראה שש שנים, ו- ומראה ממש את המסע שיזם עובר בתוך שש שנים, כי אנחנו יודעים שהממוצע של יזם ל- ל- לייצר לעצמו הצלחה, באמת כאילו להצליח ולהתחיל לטפס למעלה ולייצר סקייל, זה פחות או יותר שש שנים, זה-, זה הממוצעים. אז קודם כל זה שם את היזמים במקום של חבר'ה, אתם לא לבד. גם אני עברתי את השלב הזה, ואני יכול לספר לכם על זה, והנה תראו לאיזה דברים אני נחשפתי, וכנראה הרבה מאוד euh, אנשים הזדהו עם מה שכתבתי, אז זה אחד, זה ליזמים. ולחבר'ה שחושבים להיות יזמים, או אפילו לא, לא יודעים שהם, pardon, הם לא יודעים שהם לא יודעים, זה אמור לעורר השראה ולפתוח להם את הראש, כדי להבין שוואלה, אנחנו במקום שהוא אה, מאוד אזור נוחות שלנו, מאוד נוח לנו איפה שאנחנו נמצאים, אבל אנחנו לא מגשים את עצמנו. אולי הם אפילו יודעים שהם לא מגשימים את עצמם. אז שם המקום שלי בעצם להוציא קצת אנשים מה, יודע, מהנוחות הזאת, מה, מה, מה... לא יודע, השקפת עולם המאוד הזאת של אני טוב לי איפה שאני ונוח לי וזה מה שאני צריך ואני לא צריך יותר, כדי להוציא מהם קצת את, ה, את הזאב שבהם, את המשהו הזה, החייתי הזה, ש, שרוצה קצת יותר, קצת יותר מהחיים.
0: אני נראה לי לוקח את הספר הזה ודוחף אותו לו בכוח בגרון של איזה חבר שאמרתי לו לפני שבועיים, אתה, אתה, הוא מתקרב כבר לגיל 40, אמרתי לו, אתה תמשיך ככה, אתה, אתה תקום בגיל 50 ותגיד, איפה לעזאזל בזבזתי 15 שנה מהחיים שלי וכאילו, לא, לא עשיתי עם עצמי שום דבר שהוציא אותי מאזור הנוחות ו, ודחף אותי להיות, אתה לא יודע, הרבה יותר קילר ממה שאני יכול להיות. אני חושב שזה
1: מסוכן פשוט. אני פשוט חושב שזה מסוכן יואל, אני חושב שמי שלא יודע לפתח את שרירי העצמאות שלו ולא עושה את זה בזמן הזה לא משנה באיזה גילאים אתם, כל משהו מתחת לגיל 50-60 אפילו, זה אחלה, אפשר לפתח עדיין שרירי העצמאות ברור אבל בכל גיל זה נכון לפתח את שרירי העצמאות, אתה צריך לדעת להכניס כסף שהוא לא תלוי בחברה כזאת או אחרת או בבוס כזה או אחר ומי שלא עושה את זה, זה סופר סופר מסוכן להתקרב לגילאים היותר מתבגרים ובכלל, עם כל מה שאנחנו רואים בעולם, אתה יודע שאני הייתי באיסטנבול לפני, לפני, לפני ההתראה, ממש לפני שלושה שבועות, ונכנסתי לשדה תעופה החדש באיסטנבול, ושדה תעופה צ'קין ענק, מתחם צ'קין ענק, כמו בתאילנד היא מצליחה להיות, ענק ענק, ריק לגמרי, ריק, ריק מאנשים, ריק מנוסים, ואתה יודע ממה הוא ריק? ריק מ... פקידים בצ'קין, אין צ'קינים, אין פקידים בצ'קינים, כי מה שהחליף אותם זה רובוטים, אתה פשוט שם את המזוודה שלך על המסוע, אם נש... אתה מכניס את הכרטיס טיסה, זה נסרק, אוטומטית הם יודעים כמה הלאגד שלך צריך לשקול, זה נסרק בשקילה אוטומטית ובהיקף ומשקל, ובה, ואם הכל עובר בסדר, זהו, זה כאילו נכנס למסוע, אין צ'קין.
0: מטורף.
1: כל כך הרבה תפקידים, כל כך הרבה משרות הולכות להיעלם בזמן הקרוב, באמת הקרוב, כבר היום בשופרסל אתה הולך כאילו עם העגלה החכמה, ואתה לא צריך בכלל לעבור אצל ה... איך זה נקרא? אצל הקופאיות. אז המון 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 משרות הולכות להיעלם מהעולם, המון דברים עוברים, עוברים לדיגיטל. אם אנחנו לא נדע לפתח את שרי העצמאות שלנו ולעבוד מכל מקום, ולייצר לעצמנו הכנסה מהאינטרנט, ולפתוח את המחשב שאנחנו לא רוצים להיות ו... ו... ולדעת לייצר את הכסף שלנו, אנחנו במצב מאוד מאוד מסוכן. אין הגדרה אחרת, זה פשוט מסוכן.
0: אתה יודע, נראה לי שאחרי הפרק הזה, גל של התפטרויות של אנשי דיגיטל מ-Agencies, והם הולכים לפתוח לעצמם ביזנס לבד.
1: אז אני מציע להם לא, לא לעשות את זה. בכלל, העצה שלי לכל מי שחושב כאילו להקים עסק, תעשו את זה במקביל, אתם לא צריכים להתפטר. תעשו את זה במקביל, יש כל כך הרבה שעות פנויות ביממה. ממש לא מזמן העליתי פוסט על זה, יש כל כך הרבה שעות פנויות ביממה. שמ-5-6 כשאתה כבר חוזר הביתה, במקום לשבת מול הבינג' בנטפליקס או לצאת עם חברים עכשיו לבית קפה, שב, תלמד סקילס, תייצר לעצמך את, השלוש, את השלושה לקוחות הראשונים, תן מדריך להורדה, תגיד להם, זה הדרך שלי לעשות ככה וככה וככה, אני לוקח שלושה אנשים שרוצים שאני אטפל להם בזה וזה וזה, אני עושה עכשיו אימייל מרקטינג אני רוצה להתנסות על שלושה אנשים ואני רוצה אחר כך את ה-social proof שלכם, אני רוצה testimonia וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלם לי מחיר עלות, ממש מחיר מצחיק, תהיה שקוף, תייצר לעצמך שלושה ארבעה לקוחות כאלה, תצליח להגיע בתוך פרק זמן של שלושה ארבעה חודשים לשכר שאותו אתה מרוויח באג'נסי ורק אז תתפטר
0: לגמרי. אתה יודע, אני, אני מתחבר לזה לחלוטין, ככה אני התחלתי. אני את הדרך העצמאית שלי עשיתי במקביל להיותי שכיר. אתה יודע, ולאט לאט התחלתי לצמצם שעות בתור, בתור שכיר, עד שאמרתי לעצמי, אוקיי, okay, יאללה, going all in, כאילו, לגמרי.
1: אין דרך אחרת, אחרת אתה פשוט, אתה יודע, אתה all in, מוצא עצמך לבד בבית, ואין לך שכר, ואין לך כלום, ואתה אחר כך מתחיל להיכנס לצרות. אז לא, תעשו לא פותחים עיניים כי אתם עושים את זה אחרי שעות העבודה, אז אין שום
0: בעיה. כן, לגמרי. שמע, היה לי מרתק, ו- והזמן שלנו טס, אחי. כן. אה, אתה יודע, אנחנו לגמרי עוד אה, צריכים, אה, ל- אנחנו צריכים לעשות פרק פולו-אפ אה, בהמשך, כי יש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בע- בעולמות האלה. אה, אבל להפעם, אחי, כל מה שנשאר לי להגיד לך זה פשוט המון המון תודה, אה, ושיהיה מלא בהצלחה עם הספר, אה, ותמשיך לתת לנו ערך.
1: בכיף, המון תודה, ואתם מוזמנים לרכוש את הספר, הוא נקרא ללכוד את החלום, דרך אגב, זה על אותו, אתה יודע, מכרתי המון לוכדי חלומות באולסטאפ, אז ללכוד את החלום, והוא נמצא ב עדיין, זמין לקנייה, ואפשר לעקוב אחריי לקבל את הלינק.
0: פשוט כנסו פייסבוק, גם דרך יוטיוב אפשר להגיע אליך, לדוד פופוביץ', כן. הכי קל להגיד לי, תודה. כן, לגמרי. זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, ואני מקווה שנהניתם לפחות כמוני. אתם כבר יודעים מה התשלום על הפרק הזה. שיתוף, שיתוף של הפרק, תפיצו את הבשורה לכמה שיותר אנשים, ככל שיותר אנשים יקשיבו, נוכל להגיע לכמה שיותר מקצועיות. יש פה המון טיפים שאפשר ליישם, נעדר. זהו, אז uh, עד לפעם הבאה, שיהיה לכם בכיף, תעשו סאבסקרייב uh, uh, לפודקאסט איפה שאתם לא מקשיבים לו, בין אם זה בגוגל פודקאסטים, בין אם זה באפל פודקאסטים, בספוטיפיי, בסטיצ'ר, וואטאבר. Uh, דרגו, חמישה כוכבים, תפרגנו, מה, מה קרה, מה יש? פולו uh, גם בטיקטוק, גם ביוטיוב, גם באינסטגרם, יואל דורון, דורון מדיה, עד לפעם הבאה, סלאמאט.